1: Valeria Fioretta e questa era la voce di Natalia, 33 anni. Se anche tu, come lei, ti chiedi da dove si parte per creare una famiglia equa anche dal punto di vista economico, questo è l'episodio che fa per te. Vi do il benvenuto a Donne che contano, un podcast di Intesa San Paolo On Air dedicato all'educazione finanziaria. In pratica, qui prendiamo i principi base dell'economia aziendale e della finanza, li sminuzziamo con attenzione, li impastiamo col buon senso e li trasformiamo in micro lezioni che potrebbe capire anche tua nonna. La famiglia, in senso ampio, sono persone che vivono nella stessa abitazione tra loro legate da un rapporto affettivo. Esistono famiglie elementari e famiglie complesse. Andiamo da un nucleo unipersonale fino a un clan allargato in cui le persone anziane vivono insieme a figli e nipoti in una proprietà condivisa. Parlando di famiglia, si ricorre più spesso ad analogie sportive. Lavoriamo in team, ci sosteniamo perché siamo una squadra e via dicendo. Ma visto che in questo podcast parliamo di denaro, io preferisco accostare l'istituzione familiare a un'impresa. Sono entrambi progetti nei quali si apporta un capitale sociale iniziale, si sostengono dei costi e si ricevono degli utili. Per semplificare questa analogia, prendiamo in considerazione un modello familiare semplice, la coppia. Il capitale sociale, in questo caso, è costituito dai fondi personali e dai possedimenti che ciascuno porta in dote quando si decide di condividere la stessa residenza. Parliamo di immobili, di mobili, di contanti, di automobili. Questo capitale iniziale viene alimentato con delle entrate, generate attraverso il lavoro. Così si ripagano i costi necessari a mantenere in piedi la famiglia, cioè l'abitazione, il cibo e il tempo libero. Anche se non c'è un vero e proprio utile, una famiglia può aumentare la propria ricchezza attraverso scelte sagge o fortunate. Può spendere questa ricchezza per godersela, oppure investirla per migliorare il proprio stile di vita o pensare al proprio futuro. Questa analogia così lineare si scontra con la complessità del reale. Le persone che compongono la coppia potrebbero avere estrazioni economiche e redditi differenti, stili di vita dissimili e un rapporto con il denaro peculiare, spesso conseguenza dell'educazione e della formazione ricevute. La mia esperienza di figlia, compagna e amica mi ha insegnato che praticamente tutte le coppie si trovano prima o poi a divergere, litigare, se non a zuffarsi e lasciarsi per via del denaro. Questa triste regola non risparmia né le coppie benestanti né quelle più modeste. Questi diverbi diventano la scusa per allargare il conflitto e, in sostanza, il denaro funge da detonatore del disaccordo. Le differenze economiche e anche attitudinali nei confronti del denaro ci sono sempre state. Tuttavia, a mio parere, esse non determinano, di per sé, la fine di un progetto familiare. Essere persone molto diverse non è un motivo sufficiente per smettere di amarsi. Il peccato mortale, secondo me, superficiali e, soprattutto, non essere chiari. Una strada old-fashioned, ad esempio percorsa dai miei genitori, era quella della totale condivisione. Mio padre e mia madre erano coetanei, avevano un'estrazione economica simile, guadagnavano la stessa cifra. Erano soggetti assennati, avevano uno stile di vita sobrio, amavano fare le stesse cose. Avevano solo conti condivisi, case cointestate avevano persino comprato BOT e CCT in uguale quantità. Ogni tanto litigavano, ma non per i soldi. Quando io e il padre di mio figlio ci siamo costituiti famiglia, io ero una lavoratrice dipendente spendacciona con un bilocale di proprietà e pochi soldi da parte. Lui era un libero professionista con dieci anni più di me, che viveva in affitto, ma con risparmi più corposi la situazione era ben più complessa rispetto a quella dei miei genitori e c'erano tutti gli elementi per infilarsi in una situazione potenzialmente penalizzante per l'una o per l'altro. Non è successo. Forse perché non siamo due tipi particolarmente romantici, ci siamo parlati e abbiamo trovato una soluzione che funzionasse per entrambi. Ho venduto la mia casa da single e ne abbiamo comprata una di famiglia finanziata in ugual misura, direi quasi al centesimo. Idem con l'auto. Abbiamo aperto un conto con cui sostenere i costi comuni. E questo conto, tuttora, lo alimentiamo in modo equipollente e a scadenze regolari. Le spese voluttuarie, tipo i suoi sci carving verde fluo e il mio pranzo stellato con le amiche, vengono pagate con i risparmi personali. Conosco però coppie che hanno optato per una gestione più fluida del denaro, in cui le spese sono spartite in modo spannometrico. Tu le utenze, io la spesa, tu la benzina, io la rata dell'auto. Ne conosco altre che tengono tutto rigorosamente separato, anche dopo la nascita di un figlio, senza neppure possedere un conto corrente comune, e vanno avanti da anni facendo dei conguagli a fine mese. Tra moglie e marito non mettere il dito, dice il proverbio. E infatti non ritengo che queste soluzioni siano a priori migliori o peggiori della mia. Per definizione, una soluzione è tale se funziona. Se la coppia ne è soddisfatta, perché porsi problemi? Ma se non è soddisfatta, come si fa? Vorrei che ce lo spiegasse la mediatrice familiare Paola Migliore.
2: In effetti, quando una coppia si rivolge al mediatore familiare, il più delle volte ha già deciso di separarsi, anche se nella maniera meno conflittuale possibile. Noi mediatori li aiutiamo a trovare un accordo ragionevole che possa andare bene per entrambi, che di solito comprende anche gli aspetti patrimoniali. Qui però mi chiedevi come si possa evitare di arrivare a questo punto di non ritorno. In generale hai ragione quando mi dici che la mancanza di chiarezza può portare a una crisi di coppia. Mi riferisco alla mancanza di chiarezza anche verso se stessi. Se non autochiarisco le mie priorità e non le condivido, come posso fare delle scelte consapevoli insieme a un'altra persona? La vita all'interno di una relazione richiede bilanciamenti frequenti. Per questo è importante riuscire a parlarsi in modo autentico, a riconoscere i bisogni reciproci, le aspirazioni. Questo dovrebbe almeno permettere di evitare le incomprensioni maggiori. Certo, all'inizio di una relazione nella fase romantica può sembrare antipatico badare ai soldi, Eppure sarebbe utile farci caso proprio in quel momento. Il denaro e il modo in cui ci rapportiamo al denaro sono una specie di cartina di tornasole che mette a nudo parti della nostra indole. Ma anche l'educazione ricevuta e la nostra propensione a condividere. Quindi parlare esplicitamente di soldi non andrebbe visto come un tabù. Anzi, bisognerebbe parlare di denaro prima di imbastire un progetto a lungo termine con la persona che amiamo. Se si rimanda troppo si rischiano delusioni. Mi spiego. Quante persone realmente sanno quanto guadagna o quanto spende il proprio partner? Quanti pensano che chiederglielo sia ficcare il naso? Eppure non lo è affatto, soprattutto se abbiamo un progetto familiare comune, che magari include figli o un mutuo trentennale. Ci sono coppie, per esempio, che condividono tutti i loro risparmi, ma che hanno modelli di consumo individuali diversissimi. Un hobby costoso, oppure una passione per le griff. Queste differenze, se non vengono esplicitate e concordate, Alla lunga, rischiano di creare risentimenti e incomprensioni. In un certo senso, ci si aspetta che compiuto il passaggio all'età adulta, magicamente, si diventi persone sagge e mature. Eh no, spoiler, non è sempre così. Quando ci si prepara per andare a convivere, potrebbe essere utile stilare un bel piano di ripartizione delle spese. Come accennavi prima, un modo semplice e trasparente per suddividere le spese mensili è quello di aprire un conto cointestato. Il conto sarà alimentato da entrambi e verrà utilizzato per pagare le utenze domestiche, gli affitti, il condominio e così via. In questo modo si dovrebbe evitare non solo di dover decidere ogni volta chi paga cosa, ma anche la spiacevole sensazione che sia sempre uno dei due a pagare. Non è detto che il contributo debba essere alla pari. Il partner che guadagna meglio potrebbe contribuire di più alle spese comuni. Non c'è una regola fissa. L'importante è che sia una decisione condivisa. Sarebbe meglio se ci lasciassimo guidare dal nostro personale senso di equità, senza farci influenzare troppo dai luoghi comuni. Quindi sì, i soldi sono un tema importante. Possono far litigare anche molto una coppia, o viceversa diventare un fattore che rafforza il rapporto. Infatti parlare apertamente di soldi, ossia gestire insieme le finanze familiari, aiuta a consolidare la relazione, ad aumentare la fiducia nel partner. E poi, mentre discutete degli obiettivi finanziari, vedrete che salteranno fuori anche i vostri desideri. Cercate di non giudicarvi a vicenda mentre ne parlate. Prendetevi sul serio almeno un po'. Per cosa vogliamo risparmiare? Facciamo un bel viaggio il prossimo anno? Ci compriamo una casa in montagna? Mi piacerebbe cambiare la macchina, cosa ne pensi? Magari datevi degli obiettivi precisi che si possano quantificare anche nelle tempistiche.
1: Mi tocca intromettermi. Sei qui da poco? Bene. Sappi che al budgeting, ai progetti e al risparmio finalizzato abbiamo dedicato un intero episodio. Se vuoi approfondire questi concetti, ti consiglio di ascoltarlo.
2: L'argomento denaro si ricollega a un altro grande tema, quello dell'esercizio del potere e del controllo all'interno di una coppia. Ogni coppia trova il suo punto di equilibrio fra questi due elementi, ma occorre evitare sbilanciamenti eccessivi. Per capirlo potreste chiedervi ad esempio chi si occupa della gestione finanziaria. Se siete il partner che se ne occupa di meno, è perché siete convinti di non esserne in grado? Pretendete giustamente di essere tenuti informati? Sapete se ci sono state perdite di recente? Quanti risparmi sono stati investiti in titoli ad alto rischio quest'anno? Vi siete concessi la delega sui rispettivi conti? Fate attenzione, insomma, a non demandare in toto la gestione dei soldi al vostro partner, tanto per evitare brutte sorprese. Ripeto, parlare di questioni economiche non svilisce il rapporto, Anzi, in un certo senso lo protegge. Magari da scelte economiche non condivise o avventate. Anche con l'andare del tempo, il denaro rimane un ambito di potenziale conflitto all'interno delle famiglie e delle coppie, specialmente se ci sono difficoltà economiche. Negli ultimi decenni siamo stati colpiti da diverse crisi finanziarie che hanno messo in difficoltà interi nuclei familiari. Coppie che potevano contare su un discreto tenore di vita hanno dovuto ridimensionarlo drasticamente. È vero che quando l'insoddisfazione dilaga e i problemi economici si mescolano a quelli di relazione, diventa difficile trovare una soluzione. Ancora una volta, comunicare in modo semplice e trasparente può essere d'aiuto. Chiedersi come vanno le cose strada facendo, guardare insieme i conti, capire esattamente quanti soldi ci sono e quanti se ne spendono. Vi assicuro che è un esercizio molto utile, in ogni momento.
1: In effetti è intuibile. In condizioni di difficoltà economica si moltiplicano i fronti di discussioni, si arroventano le conversazioni e il dialogo si fa difficile. Mi piacerebbe capire, con l'aiuto di Paola, se è possibile imparare a litigare bene, cioè a rendere fruttuoso il
2: conflitto. Quando insorgono delle difficoltà, il mio consiglio è cercate di non farvi sovrastare. Spezzettate i problemi piuttosto, suddivideteli in parti gestibili, sondate insieme tutte le alternative, siete creativi. Come già dicevo prima, non esiste una soluzione, ma esiste la vostra soluzione, che deve soddisfare entrambi e non ubbidire per forza ai dettami sociali o a quanto appreso dalle famiglie di origine. Sforzatevi di rispettare le opinioni dell'altro, anche nelle discussioni più accese. Non abbiate timore di litigare. È normale. Cercate piuttosto di tenere a mente che quando si è sulla stessa barca, puntare il dito contro l'altro non aiuta ad uscire da una secca. Le soluzioni vanno cercate insieme, come due alleati, e non come due antagonisti.
1: Se volete sapere la mia posizione personale, è giusto che le persone componenti la coppia badino a soddisfare le esigenze della famiglia, ma pensino anche al proprio futuro fuori da essa. Lo dico da una prospettiva di genere. Sapersi responsabili di sé e per sé è un grande boost per l'autostima. Guardarsi al mattino allo specchio e dirsi... Non importa cosa succederà, ma io, con la mia volontà e la mia intelligenza, ho fatto in modo di cadere in piedi. È una bellissima soddisfazione. Non lo dico perché penso che ci si debba lasciare o separare o che tutto finisca o finisca male. Però bisogna sforzarsi di immaginare scenari possibili e preparare il paracadute. Dei primi due paracadute abbiamo già parlato nell'episodio sul budgeting e il risparmio, il fondo per le emergenze e i fondi per i progetti. Il terzo fondamentale paracadute è l'investimento, di cui parleremo tra qualche puntata. Il succo del discorso è, ognuno dei componenti deve essere nelle condizioni di pensare al proprio futuro, in coppia e soli, o a quello della prole, se presente. Odio la prole. Per ingarbugliare ulteriormente la matassa, occorre parlare anche dei nuclei familiari più complessi. Esatto, parliamo di figlie evento ricco di gioia, ma anche foriero di nuove responsabilità e nuove esigenze. Chi ne ha, lo sa. Le persone piccole, per molti anni della propria vita, sono bisognose di cura. Il che tradotto significa che i genitori devono trovare delle soluzioni organizzative, interno o esterno alla coppia, per soddisfare e finanziare i bisogni di queste new entries e nel frattempo cercare anche di fare tutto quello che facevano prima. Esiste fin dall'inizio una disparità. Una lavoratrice dipendente gestante, per un periodo variabile che va da 5 mesi a anni se le condizioni glielo concedono, vedrà un significativo ridursi dei suoi introiti. A mio parere, è giusto che in quell'arco temporale la coppia adegui gli accordi economici un tempo consolidati. Se il mio stipendio era di 2.000 euro e io contribuivo versando ogni mese 500 euro per le spese familiari, ora che il mio stipendio è ridotto all'80 o addirittura al 30%, posso forse mantenere lo stesso standard? Io dico di no. Potrei intaccare i miei fondi personali, certo. Ma perché dovrei farlo? Per quale motivo una madre deve sostanzialmente impoverirsi se la sua decisione di posticipare il ritorno al lavoro è stata condivisa e presa nell'interesse di tutta la famiglia? Semplicemente non è giusto. L'assenzione dal lavoro, solitamente, è circoscritta nel tempo. Nel mio caso, ad esempio, è durata solo sei mesi. Ci sono famiglie che compiono scelte più radicali. Molte neomadri optano per il part-time e una parte di esse smette di lavorare del tutto per dedicarsi a tempo pieno alla cura dei figli. Anche se vorrei urlare a queste donne «Non fatelo!» ripeto «Non fatelo!» sto imparando a mantenere un atteggiamento neutrale nei confronti di questa scelta. È una delle possibili metamorfosi della famiglia e non va per forza additata come un ripiego o un errore. Questa scelta però ha delle conseguenze che possiamo verosimilmente immaginare. Questa madre si ritroverà incaricata della maggior parte del lavoro di cura, che non include solo i bambini, ma anche le pulizie domestiche, la burocrazia spiccia e tutte quelle commissioni che spettano praticamente di default a chi sta a casa. Insomma, ci sono famiglie, anche evolute e progressiste, in cui l'arrivo di un figlio genera un inaspettato sbilanciamento del carico di lavoro. A ben guardare, la famiglia beneficia anche di un sostanzioso risparmio, perché non deve pagare, ad esempio, il nido, la tata, la colf. L'ISTAT ci dice che, se sommiamo le pulizie di casa e la cura di un bambino sotto i 3 anni, superiamo le 40 ore settimanali. Ricapitolando, una donna lavora più di 40 ore riducendo i costi a beneficio di tutta la famiglia, ma non percepisce un reddito, quindi di fatto non può nutrire ambizioni di risparmio o di investimenti individuali. Se rientrasse nel mondo del lavoro, dovrebbe giustificare gli anni di stand-by e faticherebbe il doppio per trovare una collocazione soddisfacente se dovesse trovarsi senza un compagno, non avrebbe un fondo di sicurezza da parte. Come si esce da questo impasse? Come si approccia la questione in modo lungimirante? Sono questioni delicate che vanno discusse all'interno della coppia. Conosco donne che hanno letteralmente negoziato con il partner una compensazione economica dovuta al lavoro svolto, costi di mercato alla mano. Si tratta di determinare il risparmio generato e esigerne una parte. Ammetto però che sono casi molto progressisti e virtuosi. Insomma, donne che hanno sviluppato un'autocoscienza fuori dal comune. Una consapevolezza che Natalia, l'autrice della testimonianza che abbiamo sentito all'inizio dell'episodio, ha maturato gradualmente nei
0: primi tre anni di vita di sua figlia. Per tutti io ero quella fortunata. Avevo un marito che si occupava di tutto, della parte finanziaria, stavo a casa con la bambina. Ma io avevo questo sogno, volevo aprire la mia attività e avevo anche un'idea imprenditoriale ma non avevo i soldi per iniziarla. Non avevo niente, non avevo software, non avevo conoscenze, non avevo nulla. Mi servivano dei soldi per fare dei corsi online, per produrli. Ho cercato di spiegare a mio marito che il lavoro che ho fatto per tutti questi anni, questo lavoro invisibile, aveva un valore. E dopo tante discussioni, dopo tanti pianti, L'ho convinto a prestarmi dei soldi, anzi no, a darmi dei soldi a fondo perduto per iniziare la mia attività. Questa è stata la nostra soluzione. Da allora sono passati 3-4 anni, la mia attività va molto bene, mio marito può lavorare di meno, anzi ha aperto partita IVA anche lui, ho dei risparmi e siamo entrambi molto più soddisfatti ora. Quella di Natalia è una delle possibili risposte all'iniquità che è proprio
1: connaturata nel nostro sistema sociale. La trovo una soluzione creativa e win-win, visto che tutti i membri della famiglia sono soddisfatti. Aggiungo un ultimo tassello, a completare un quadro che, diciamolo, è già piuttosto complesso. Una donna potrebbe scegliere di essere economicamente dipendente per qualche anno, sapendo che la famiglia se lo può permettere o che il suo stile di vita non sarà intaccato o addirittura che potrà contare sulla piena comprensione da parte del partner. Può farlo coscientemente e affrontare questo periodo come una parentesi alla fine della quale potrà tornare operativa. Tuttavia, questa scelta ha anche delle conseguenze sul lungo periodo. Parliamo della pensione, cioè la somma di denaro che questa donna percepirà quando non sarà più in grado di lavorare. Lo so che quando si è giovani è difficile figurarsi vecchi, ma la pensione determina lo stile di vita che potremo permetterci quando saremo persone senior bisognose di cure. Non è un dettaglio, ed è giusto tenerne conto quando ci asteniamo da lavorare per 5 anni o scegliamo un part-time. È di questo che parleremo nel prossimo episodio, che è dedicato alla previdenza sociale e alla previdenza complementare. Donne che contano è un podcast di Intesa San Paolo On Air. Testi e voce narrante di Valeria Fioretta. Registrazione, montaggio e sound design di Rossella Pivanti. Si ringraziano Natalia Levinte e Paola Migliore per le loro preziose testimonianze.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.